0: Bien, queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema El Evangelio de Dios Y ya había citado algunos, algunas de las cosas que voy a decir hoy eh, En otras oportunidades Pero dado el caso de lo que queríamos hacer hoy sencillamente eh, Quisiera recordarles a todos ustedes Lo importante que es que seamos luz en las tinieblas Y que no solamente lo seamos con nuestro testimonio Con nuestra buena vida sino que también lo seamos a través de la evangelización y de la predicación del evangelio. Hay una cosa que en la Biblia se llama la gran comisión. La gran comisión es el último mensaje que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos antes de ascender al cielo. En todos los evangelios está, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo último en su mayoría que usted va a leer es la orden del Señor de predicar el evangelio. Y recuerden ustedes que generalmente cuando usted se va a ir de casa, lo último que dice suele ser lo más urgente, ¿no? Algo así como, oh, chao, chao, ay, por favor apaga el arroz que lo dejé prendido. ¿Se acuerdan? O oh, ay, eh, eh, chao, pero, ay, olvide hacer tal cosa, por favor no dejes de hacerla. Esto último que dijo el Señor es muy importante, es la gran comisión. Eh, eh, y esta gran comisión, de, es, los escritores, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, lo repito, se tomaron el trabajo de que a ninguno de sus escritos les faltara este mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Esto es muy importante. De hecho, recuerden ustedes, no quiero llover sobre mojado, pero recuerden que Evangelio es literalmente significa llevar buenas noticias. Y sí que son buenas noticias las que nosotros llevamos. ¿No lo creen ustedes? Muy buenas noticias, como los chicos aquí muy, muy amablemente trataron de lo Claro que sí, el Evangelio definitivamente es la mejor noticia. ¿Para cuántos de ustedes fue la mejor noticia el Evangelio de Jesucristo? Oh, pero por supuesto que lo fue, ¿verdad? De manera que es muy importante eh, y en griego justamente quiere decir buenas noticias. Podría decir mucho sobre qué es el evangelio, pero puedo decir que aparece por lo menos en el Nuevo Testamento 72 veces esta expresión evangelio. Y no evangelio como solamente como adjetivo, sino evangelio también como verbo. Es decir, la ordenanza de evangelizar, de hacer, de realizar evangelismo. Y es muy importante que no importa usted quién sea, joven, señorita, ya un hombre maduro, adulto, todos podemos hacer evangelismo, ¿cierto que sí? sí. Les he contado a ustedes mi experiencia un día, Yo, pues, ahora no lo hago mucho porque les confieso que no ando mucho en bus, eh, pero eh, de, solía, siempre que me enseñaba un bus, eh, pedir eh, permiso al, al conductor del bus para predicar el evangelio. Y recuerdo que lo hice eh, luego de que eh, iba venía justamente para la iglesia en un transporte y había un caballero agarrado de la, de la varilla junto a mí. Se notaba, por supuesto, que era cristiano y este este personaje que tenía al lado, ahí agarrado de la varilla empezó a predicar. No pidió permiso, la música estaba fuerte, pero agarrado en la varilla, empezó a predicar y a hablar de Dios. No se dirigió a nadie, seguía estático mirando hacia la ventana, pero hablaba del Señor. Dentro de mí yo decía, bueno, lo está haciendo mal porque no le pidió permiso al conductor para que le bajara la música no se refirió a la gente no se paró de frente para que la gente lo viera y yo empecé a señalar dentro de mi corazón todos los errores homiléticos que estaba teniendo pero después de mis señalamientos en el corazón sentí la voz del Espíritu Santo que me decía entonces porque no lo hace usted si cree que lo hace mejor creo que es muy importante que lo haga usted dígale que es a su lado pues hágalo usted Estoy seguro que muchos de ustedes lo harían mucho mejor que este caballero, muy espiritual. Te puedo con un poquito de falta de conocimiento, pero muy espiritual que sí lo estaba haciendo. ¿Dónde tienes guardado todas estas herramientas que por años has estado recibiendo. Algunos de ustedes han estado en el seminario, los felicito por eso. Pero ¿en quién estamos transmitiendo, depositando todo lo que hemos aprendido? Algunos de ustedes quieren ser bautizados en el Espíritu Santo. Y quiero decirles que sí, es necesario. Ojalá todos hablásemos lenguas. Eso dice la palabra. Moisés dijo, ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo. Y por eso estamos orando. ¿Cuántos oran por eso? Yo me recuerdo hace años orando en el desayuno, en almuerzo y en la cena. Es decir, oraba por los alimentos y ahí mismo oraba y decía, Señor, ¿y por qué no me bautizas con el Espíritu Santo? Señor, gracias por estos alimentos, por esta sopita, por este sequito tan delicioso, pero Señor, ¿por qué no me bautizas con tu Espíritu Santo? Molesté al Espíritu Santo hasta que en un culto de caballero, lo recuerdo mucho, el Señor descendió sobre mí. Ah, ¡Oh, maravillosa tarde aquella cuando el Espíritu Santo me bautizó. Y eso también lo quiere hacer con pido, pero para qué quieres ser bautizados en el con el Espíritu Santo, la mejor razón es para que des testimonio del Señor Jesucristo, no es solo para que recibas, hables lenguas y te goces tú, es para que salgas con poder y con la llenura del Espíritu Santo, le hables a otros de esa fe preciosa que tienes en tu corazón, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se nos da Y se nos dio Se nos da y se nos dio Para que tengamos poder, amor Y dominio propio Es decir que no es solamente para que te llenes Y te goces, sino para, para que testifiques Y es que la Biblia dice Que Dios nos da todo, todo para que lo hagamos Y por lo menos quiero resumirlo En cuatro cosas que el Espíritu Santo Nos da o que Dios dio O que Dios capacitó a la iglesia Porque Dios no solo llama Dios capacita, Dios sostiene Mira, si Dios te llama a algo Te voy a decir varias cosas Dios no llama a capacitados Capacita a los llamados Si tú dices yo no soy capaz Eres un candidato perfecto Porque Dios no llama a los capacitados A Él le gusta capacitar a sus llamados Y los capacita como Él quiere Como a Él le gusta Como Él lo disfruta hacer Así que no te preocupes por eso, aplaude el nombre del Señor, por favor. <risa> Llama, capacita, sostiene, sostiene. Óyeme, ¿sabes que Dios sostiene? ¿Sabes por qué estás aquí en la iglesia hace, o oh, me refiero a la iglesia en Cristo? ¿Sabes por qué estás en la iglesia en Cristo hace 5, 10, 20 años y todavía sigues acá? Porque él no solamente prometió llamarte y capacitarte sino sostenerte Le pasó a Jeremías yo no quiero predicar más eso Pero se iba de predicar y cuando iba de camino para regresarse y no predicar Jeremías sentía un fuego por dentro que decía no yo no puedo dejar de hacer eso Y se devolvía otra vez porque no, no nadie puede Como dijo un predicador esto es como la mafia una vez adentro ya no puede salir de ahí, gloria a Dios, verdad Pero no queremos salir de aquí, es lo mejor que nos ha pasado Estar en Cristo es lo mejor que le pudo pasar a una persona, aleluya Gloria a Dios, ahora pero Dios te capacita y te capacita de cuatro maneras Número uno, bueno en la Biblia, en las páginas de la palabra Encontramos que él, por supuesto primero nos da el mandato esto es lo primero que Dios te da eh, No es si quieres, es que tienes es, es hacerlo Es tan imperativo, el versículo que leímos Dice, eh, bueno dentro de los eh, Dentro de los versículos que leímos El verso 15 dice, ir por todo el mundo Es un imperativo, Dios te lo manda Tienes que ir, tienes que ir No, no es cuando quieras No es una invitación ¿Sabes? ¿Te, te puedo dar Otros datos? Mira, es que ni la salvación Es una invitación Cuando, cuando le decimos Alguien yo te invito a la iglesia Eso es cierto Cuando le decimos a alguien yo te invito A convertirte eso es cierto Cuando yo, le decimos a alguien Yo te invito a que te arrepientas De tus pecados eso es cierto Pero si Dios Le habla a una persona Él no invita, Él es un Dios No, 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 no lo dije bien Él es el Dios único y él como Dios no invita, porque es soberano, él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. El libro de hechos, escúcheme esto, el libro de hechos de los apóstoles dice que, dice Dios, yo mando, mire cómo lo dice, yo mando a todos los términos de la tierra que se arrepientan. Con Dios no hay ese tipo de invitaciones, hay órdenes. Dentro de esas órdenes está la orden, id y predicar el Evangelio. Es tu eh, obligación predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. De manera que si no estás evangelizando, si no estás compartiendo tu fe... Si no estás entregando tratados Si no estás haciendo algo como esto Estás desobedeciendo Un mandamiento Entonces antes de que te sientas mal y digas Ay pero qué pena, no sé, todo lo que el diablo Puede colocar en tu corazón No, es que no se trata de Lo que, lo que sientas, se trata de que hay un mandamiento El mandamiento es predica el evangelio Por favor dile eso al que está a tu lado Predica el evangelio Tienes que hacerlo Es que, es que no te lo están invitando Es Dios que lo está mandando eso es lo primero. Lo segundo, en la Biblia encontramos no solamente el mandato. En la Biblia encontramos también el mensaje que tienes que predicar. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es creer en el Evangelio. Claro, invitamos a una iglesia porque entendemos que en la iglesia se predica el Evangelio y no está mal. Pero si tienes la oportunidad de compartir Abiertamente el mensaje a una persona El mensaje que debes compartir Es el mensaje de Juan 3.16 El versículo más importante de toda la Biblia ¿Se acuerdan qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera Muy bien hermanita Rosa Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su único hijo Unigénito para que todo aquel que crea en Él, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Si tú dices no sé predicar, no sé evangelizar, dar tres tres secretos. Número uno, léeles ese versículo. Y pregúnteles, ¿ustedes qué entienden por ese versículo? Dios envió a su Hijo, fácil de predicar, ¿sí o no? Dios envió a su hijo ¿cuántos tenía? uno solo pero tú puedes ser ahora hermano de ese hijo gloria a Dios porque a los que hemos creído se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? aleluya hijos del rey de reyes y señor de señores para que todo aquel que en él crea ¿qué es lo que simple y llanamente tiene que hacer una persona para ser salva? creer en Jesucristo Spurion solía decir en sus mensajes evangelísticos, te queda muy difícil abro comillas, eso decía Spurion: abro comillas, te queda muy difícil no eres capaz de levantar la mirada al cielo y simplemente creer que hay un hijo del Dios soberano que murió por ti, te queda difícil cierro comillas, eso era lo que decía Spurion, y es lo que le podemos también transmitir a la gente, te queda difícil, que difícil es Poder ver a Jesús, lo difícil es el orgullo del corazón de las personas. Ah, no creo, ah no Sus filosofías, su, su propia forma teológica de pensar las cosas Sus, sus peros, sus, su religión personal que pulula Todo el mundo tiene una religión personal Mira, hay dos cosas sobre las que todo el mundo sabe y cree opinar y cree tener la razón Que es política y religión La gente en religión sabe Pareciera que no necesitaba nada Pero tú debes enseñarles a abrirle los ojos que necesitan a Jesús Pueden tener religión, pero si no tienen a Jesús No son salvos Pueden ir a una iglesia, pero si no lo no tienen a Jesús No son salvos Pueden creer en diez mil dioses Pero si no quieren el único Dios No son salvos tampoco Pero puede que no tengan nada en esta tierra Pero si creen en Jesús Oh mi querido, lo tienen todo Porque Dios y nosotros Somos mayoría, sin Dios Todo le falta al hombre Pero con Dios nada le falta y es más, si te da un poquito más de tiempo, léele el versículo siguiente, que es el 17 Dice, porque el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado Mire qué curioso, ¿tú crees que la gente sin Dios se condenará? Estás equivocado, la gente sin Dios ya está condenada Por eso la Biblia nos dice a nosotros, que Él nos ha sacado de muerte a vida literalmente porque estábamos muertos en qué en nuestros delitos y en nuestros pecados tú crees que tú era, tú crees que te, te ibas a perder cuando te murieras sin cristo acuérdate de tu vida sin cristo tú crees que al morir te ibas a quedar perdido no señor nosotros sin Cristo estábamos muertos, es decir estábamos condenados si hubiésemos seguido por ese camino, pues hubiéramos llegado al final del camino que era el infierno pero igual estábamos condenados pero bendito el día maravilloso en el que yendo por nuestro camino de condenación y en condenación se ha atravesado el crucificado y el resucitado y nos dijo no más, basta hasta aquí, nomás. más, Quiero sacarte de muerte a vida síganme. Eso fue lo que le dijo El Señor a prácticamente Todos sus discípulos Pedro y Juan se acuerdan en la barca Vengan no, no pesquen Más pececillos de esos Síganme los haré pescaderos, pescadores De hombres Eso fue lo que el Señor le dijo a, a Saulo de Tarso cuando iba a Perseguir cristianos se le apareció en una, en una luz La gente que iba con él Vio la luz pero no escuchó la voz Y la voz le decía No más Cosa te es, es dar cosas contra la religión Hasta aquí Lo detuvo en el camino Eso era lo que estaba haciendo Mateo el publicano ¿Verdad? Que le golpeó la mesa A quien le golpeó la mesa El Señor Jesucristo Y le dijo Basta no más Sígueme Y dejándolo todo Mateo se levantó Y lo siguió Pero eso es lo mismo Que nos ha dicho a nosotros te acuerdas cuando eras un borracho y Dios te dijo no más no quiero que seas más un borracho, te, acuerdo que, te acuerdas cuando te parecías a Juan charrasqueado, tomador, mujeriego, toma trago jugador, pero el Señor se atravesó en tu camino y te dijo no más quiero que me sigas, te acuerdas, ahora somos libres por el poder de Dios, ahora somos libres, doy un aplauso a Dios si quiere hacerlo por favor Puede no sonar muy bonito ni muy popular Pero no eres creyente en, en Cristo No me refiero a si vas a una iglesia, no eres creyente No te vas a perder, estás perdido mi hermano, estás perdido No te perderás, estás perdido Pero antes de continuar con el siguiente punto Déjame mostrarte la otra cara de la moneda No vas a ser salvo cuando te mueras ¿Crees que te vas a salvar? Por eso el temor de algunos de perder la salvación, porque creen que se van a salvar el día en que se mueran. Queridos, a mí no me pasa eso, porque yo no me voy a salvar el día que me muera, yo ya soy salvo. Oh, gloria a Dios, qué idea más maravillosa, ¿no les parece? Un predicador le decía a alguien, si crees que te podrías perder después de haber sido salvado, ¿qué te asegura de que estando en el cielo seas salvo por siempre y él le dijo ah no señor no no pastor es que pues estamos en el cielo y en el cielo ya nadie se perderá él le dijo cuidado porque los ángeles que no guardaron su dignidad el padre los bajó del cielo qué te asegura que no te baje a ti querido si no te sientes en paz y salvado aquí en la tierra nunca lo sentirás te invito si crees en Jesús gózate, alégrate, danza para Dios gózate pues Dios te ha salvado y nadie te arrebatará de la mano de Dios vamos a apláudele apláudele fuerte porque Él lo merece aleluya, aleluya el mensaje pero les dije que, pues si ustedes dicen, no, pastor, ¿yo cómo le voy a decir todo eso a una persona? Bueno, entonces, número dos, dile lo que Dios hizo contigo. Simple y llanamente. Entrégale un volante y dile, mira, regálame un minutico, por favor, te aseguro que no te quitaré más tiempo. Y dile, quiero contarte de mí un poco. Yo era, y cuéntale lo que tú eras. Y luego dile, yo soy. Y cuéntale lo que ahora eres. Y luego dile, ¿sabe qué marcó la diferencia? Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Quién va a alegar contra eso? Te puedes encontrar a un filósofo con muchos artificios. Y lo vences con eso. Ahí lo tienes. Recuerdo que a mi abuela, mi abuela aún vive, gracias a Dios, mi abuela materna. Y Mi abuela materna es una mujer que hoy tiene ochenta y tantos años, ya se convirtió como a los sesenta y tantos y entonces le predicó a alguien, mi abuela es analfabeta, ya no sabe leer, apenas, apenas reconoce unos números y apenas firma para los documentos y no más, y entonces le predicó a alguien que sabía que ella era analfabeta. Y entonces le empezó a invitar a la iglesia a hablar de Dios Porque mire que, ah, como cómo es lindo el Señor O sea, ni siquiera necesita leer a Alguien para poder testificar Y ella le empezó a predicar el evangelio a este personaje Y este personaje le responde y le dijo Mira, yo creo que a ti te envolvieron Los locos evangélicos Porque claro, tú no sabes leer Te envolvieron fácilmente Y mi abuela mirándolo a los ojos Un poco con ira santa Envuelta y llena de unción le dijo, ah, pero quiero decirle algo a usted, Señor, lo único que sé es que yo por más de 40 años fui grosera, por más de 40 años trabajé con brujos, por más de 40 años fumé cigarrillo y nadie me pudo quitar ese vicio, por más de 40 años fui borracha. Y el día que yo fui a donde los evangélicos, hice la oración que ellos me hicieron hacer, ese día mi vida cambió, ahora no necesito nada de eso. Y soy feliz en Jesucristo de Nazaret. ¿Quién vence eso? ¿Quién lo vence? Nadie, nadie. Nadie lo vence, nadie vence lo que, lo que tú has recibido. Mira, mira, te digo, justamente eso fue, eso fue, lo que el Señor dijo sean mis testigos Mire, Es muy interesante esto Présteme toda su atención La palabra testigo en griego es la, la palabra Martireo Martireo de la cual Nace la palabra Mártir justamente Para los griegos Cuando alguien te decía Se testigo mío Estaba diciéndote "sé mártir mío sé mi mártir la gente sabía en qué se estaba metiendo los primeros discípulos sabían que cuando el Señor les dijo sean mis testigos sabían que Jesús les estaba pidiendo que le creyeran hasta la muerte si era necesario no hasta que el compadre los convenciera de ir a emborracharse fueran mártires incluso hasta allá avanzó la fe inquebrantable de estos discípulos Tan impresionantes Hay una tercera cosa que el Señor Nos dijo eh, En su palabra Que nos da, con la que nos capacita Que no solamente es el Mandamiento, el mensaje Sino número tres, el poder De hecho como dice Un coro por ahí Tenemos el poder ¿A qué se refiere esto del poder? Mire qué interesante Cuando leímos el Evangelio de Marcos Ahí no decía milagro no decía, y estos milagros seguirán a los que creen, O ¿Sí? ¿Pueden ver un momentico su Biblia en el versículo uh, 17, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Te van a seguir milagros? Según ese versículo. No. Según ese versículo, ¿te, va, ese versículo te van a seguir? Señales, es diferente. Porque la señal implica un acompañamiento, el mensaje. El milagro no. Por eso no somos milagreros, somos mensajeros. Y si quieres ver milagros, no los verás, pero sí verás señales. ¿Quieres ver señales? ¿Cuántos de ustedes quieren ver señales? ¿Cuáles señales? Mírenlas por favor en el verso 17. En mi nombre echarán Fuera demonios ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Yo no sé Levanten la mano a Los que no han tenido la experiencia de echar fuera un demonio Levanten la mano sí, Los que no han tenido esa experiencia Ténganla ahí levantada Más arriba, levántela No la bajen, ténganla ahí Señor Padre te quiero pedir Por estas manos que están levantadas Señor mira, no han tenido esta señal Ayúdalas a entender Que esa señal también es para ellos Que si algún día ven a una persona atada Ayúdalas a entender que no son ellos Que eres tú Quien por esa mano que se está levantando Como dice tu palabra aquí Como señal echarán fuera demonios Te quiero pedir que les uses Con poder y con autoridad Y que quites la cobardía y el temor que en sus corazones puedan haber. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y les quiero pedir un favor. No me llamen. Háganle usted. Pastor, aquí hay un demonio. ¿Y es que usted qué es? En mi Biblia En el versículo 16 No dice Y estas señales seguirán a los pastores ¿Dice así? ¿O es que ustedes tienen otra versión? Las señales seguirán a los que creen Disculpen Muy respetuosamente Muy respetuosamente les voy a decir Y, y señor también perdóname la, la primera vez que Eché fuera un demonio Tenía tres meses de convertido ¿Sabes por qué lo hice Porque mi pastor lo hacía en la iglesia Y porque yo ya había escuchado esto Que el que cree, echa fue fuego a mano dirá, bueno, entonces es para todos Es para ti también Dile al que está a tu lado Eso es para ti también No te dé temor Hace años escuché de un pastor Conocí a este pastor Y entonces eh, eh, vinieron Vino una Familia con un muchacho endemoniado a la iglesia La familia le dijo Hemos llevado a este chico Por todas las iglesias cercanas eh, Han orado Pero ninguna iglesia ha podido Sacar el demonio que tiene este chico Dijo aquí se lo sacamos Tráigalo Trajeron al chico El pastor llamó a sus líderes y les dijo, miren líderes, busquen en qué casa Lleven este muchacho Y no regresen si no está libre Si no está libre, mejor no vengan más a esta iglesia Porque ustedes como líderes son buenos futbolistas Y los envió a los líderes A su grupo de líderes con el endemoniado <risa> Señor, qué cosa, no padre A los 15 días Volvieron, duraron 15 días Orando por el chico hasta que pudo ser libre Pero qué enseñanza le dio ese pastor a sus líderes Dile que está a tu lado Tú puedes en el nombre de Jesús Dios puede por, por ti Pero no solamente nos da el poder De echar fuera demonios Sino que ahí dice más cosas Hablarán nuevas lenguas Así es que hay, hay una promesa de alguna forma eh, Ahí sellada Del bautismo del Espíritu Santo Pídele al bautismo del Espíritu Santo al Señor Pídelo A veces Pedimos más por codensa O por el acueducto O a veces creo que el Señor Que nos arrendó algo, nos ha hecho orar más Que el mismo deseo De que el Señor nos bautice en el Espíritu Santo Y después preguntamos, pero Señor, ¿por qué no me respondes y Dios como que dirá en ese Es que usted no entiende hermano O sea, hay cosas más importantes, por ejemplo que seas lleno del Espíritu Santo, mis queridos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, todo lo demás lo vemos chiquitín. Ustedes no recuerdan cuando Pablo, Lucas y las iban siempre a orar en la mañana, a veces una bruja por ahí, una muchacha y les gritaba: "Estos son siervos de Dios Altísimo que vienen a predicar las nuevas, nuevas del Evangelio". Y Pablo la miraba así como, uy, seguía caminando. Al otro día iban a orar Porque el hombre oraba por las mañanas Hay que decirlo ¿no? Y entonces iba caminando Y estos son Y un día le dio piedra a Pablo La Biblia dice que Pablo, Pablo Lleno del Espíritu Santo La volteó a ver y dijo oh, Hijo del diablo En el nombre de Jesús Te he echo fuera demonio de adivinación A tu vecina le hace falta un poco de eso Eso y pagarle todos los meses me, me, eh, Cumplidamente Estoy seguro que la gente Necesita ver poder Pero qué gritos a veces Escuchan nuestros vecinos Lamentablemente no son los de un culto Avivado dentro de esas paredes Sino otras cosas Y finalmente dice Tomarán en las manos serpientes Que te invito a que no lo hagas Evítalo, pero si por alguna razón Extraña en tu sala de repente sale una por debajo, tómala. Bueno, si te golpean la puerta, no sé, ese es otro, otro problema. Mira cómo lo arreglas, pero tomarán en la mano serpientes. Y luego dice, y si bebieres, créeme. Y si te echaran en el tinto un poco de alguna sustancia extraña, no le hagas así al pocillo, no, no, no. Señor, Gracias. Por este alimento Y en el nombre de Jesús Ese tinto te va A poner gordo, aleluya El pastor Luis M. Ortiz Fundador de dos misiones Un hombre que abrió la obra por Más de 30 países, un, un apóstol Digo yo, realmente Cuenta en uno de sus libros que Llegando a un país A abrir una iglesia, justo la abrieron Al lado de una bruja eh, con negocio al frente y toda la cosa Pero ellos abrieron ahí el, el, la, la iglesia Porque fue pues, el único local que les arrendaron La bruja estaba Molesta con ellos Porque cada vez les, la iglesia les quitaba más clientela Qué bueno cuando hay una iglesia poderosa ¿no? Cuando hay una iglesia que Se siente cuando llegue Entonces la bruja eh, Inventó algo Después lo supo porque la bruja terminó convirtiéndose también Les eh, eh, Mató una gallina y se las preparó y le inyectó todo el veneno que pudo a la gallina. Justo empezando obra, eh, eh, todos sabemos que es muy difícil la economía, así que la bruja no fue capaz de entregárselos personalmente, sino que golpeó en la casa, se le dejó la gallina con otros elementos y se fue rápido, cuando abrió la puerta el pastor Luis Mortiz lo tomó como una respuesta de Dios. Señor, gracias por proveernos hoy. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Reunió su esposa y sus hijos en torno a la mesa. ¿Sabes qué hace uno cuando va a cenar? Ora a Papito Dios. Señor, gracias por estos alimentos que pones en nuestra mesa. Y murió de viejo el hermano Luis Mortis de, de 90 y algo de años O sea no se murió por la gallina Tranquilos Y después la bruja se convirtió Porque el pastor no se murió con la, Ni ninguno de sus familiares Con la cantidad de veneno que, le, que ella le había puesto a la gallina Y ella dijo no Si hablamos de poder Los evangélicos tienen mucho más poder Que los brujos y sí, señor así es ¿Qué es lo último que el Señor nos da? Es el mandamiento, el mensaje, el poder para hacer esa obra. Finalmente, el ejemplo. Eso lo encontramos también en la Biblia. ¿Quién evangelizó de forma más poderosa? ¿Cuál fue el mejor evangelista que ha pisado la faz de la tierra? ¿Quién tuvo la personalidad más atractiva y atrayente? ¿Quién hizo la misión más poderosa sobre esta tierra que haya perdurado por años, por siglos, por décadas, por milenios? ¿Cuál, cuál ha sido el personaje más impactante que en tan solo tres años y medio dio la vuelta de la... Historia completamente, ¿quién fue que murió y que aparentemente fue derrotado? Pero todo lo contrario, resucitó al tercer día. ¿Quién nos dio el mejor ejemplo de cómo llamar a las personas al reino de Dios? No es otro, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ese es ese personaje maravilloso. Y él te dice a ti: sígueme. Y Jesús habló del reino de Dios En las noches Lo iban a buscar Nicodemo le golpeaba en la noche Háblame yo quiero Sígueme hablando háblame Las multitudes lo seguían Hasta cuando fueron a visitarlo María y sus hermanos en la carne Que no eran otra cosa que sus hermanos en la carne Jesús tuvo que decirles Perdónenme pero en este momento Se los eh, Digo como más o menos es la idea del texto En estos momentos no los atiendo Porque aquí tengo más hermanos Más madres Que necesitan escuchar mi mensaje No los puedo atender ahora Tuvo que incluso alejarse Un poco, no por ser grosero Ni mucho menos, sino porque El ministerio que hacía Así se lo obligaba Incluso eh, Cuando fueron A tomarlo Y malco soldado romano lo amenazaba con una espada y Pedro, que en tres años y medio nunca dejó el arma sacó su espada y le lanzó un machetazo a Malco. tan certero iba a hacer el golpe que donde no se cuadra un poquito Malco, se la pone en la cabeza se volteó un poquito y le ha quitado la oreja y Pedro... Es exhortado por el Señor dice, no, El que hierro mata, hierro muere, hierro muere, Pedro, aléjate. Recogió el pedazo de oreja que estaba por ahí. Malco todavía sufriente, la gente estupefacta. Y le quita la mano cortésmente y le pone la oreja. ¿No crees que Malco se convirtió? En la cruz un barrabás. Que tenía que haber muerto lo vio y dijo en su corazón Sería impresionante haber podido entrevistar a, a Barrabás Pero Barrabás vio que él debía morir pero que alguien lo reemplazaba Oh mis queridos no puedes tener un mejor ejemplo No existe alguien como él y nunca lo va a existir Él es irrepetible, Solo Jesús pudo hacerlo Porque no? ¿Por qué no? Sigues sus pisadas ¿Por qué no hablas de Él también? ¿Por qué te quedas callado Ante personajes que De forma grotesca Hablan de tu Salvador? ¿Cómo puedes soportar sin poner y decir, no, no estoy de acuerdo, soy cristiana y no me importa, porque no hablas de él más, porque no lo testificas en tus familiares y te dicen loco evangélico, pues que te lo digan, qué más da pues de hecho creo que lo somos, un poquito gloria a Dios, porque estar un domingo en la mañana, un puente en culto, en lugar de irse para, para no hacer otra cosa tú tienes que estar loco gloria a Dios para siempre, leer la Biblia, cambiar de vida es que eres un poquito loco, pero no te importa. Importe eso porque nuestro manicomio está en el cielo y allá nos vamos en el nombre del Señor Jesucristo habla de él testifica no lo dudes, hazlo sin temor dale un tratado al del taxi compártelo con el que se sienta al lado junto a ti en el transmilenio dale un tratado, si te dice que no, no lo hará más Dile, bueno, Jesús te ama Díselo a tu jefe, a tus compañeros de universidad Y te dicen, ah, eres loca, uh, un poquito Igual, recíbemelo, léelo cuando tengas tiempo Háblale a tu familia, háblale a tus vecinos Que todo el mundo sepa que lo eres Que sí, que eres Cuando, antes de trabajar de tiempo completo en, el, en la iglesia Y trabajé en muchos otros lugares Siempre llevaba de frente eso Dios, eh, mucho gusto, Fulano de Tal, mucho gusto. Dumar Avendaño, soy cristiano evangélico. Para que me vayan a conocer. qué no hablas de él? ¿Qué tal si inclinas tu rostro un poquito, por favor?